0: Olá, olá, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Porta 70. Então, com quase três semanas de atraso, aqui estou eu para vos falar da morte em Veneza de Thomas Mann. Antes de avançar, porém, queria comunicar o seguinte: um, este podcast passará a ter episódios quinzenais ao invés de semanais. Como sabem, isto é recente, uh, o que significa que eu ainda estou aqui numa fase de experimentação. Eu, de facto, achei que conseguiria manter um ritmo de gravação semanal, mas as últimas semanas provaram que não. Então, ao invés de tentar publicar semanalmente, arriscando-me que ia deixar-me vencer pela superficialidade, resolvi publicar quinzenalmente, com maior propriedade, certeza e conteúdo. Dito isto, Thomas Mann... Ora, sem nunca ter lido Thomas Mann, eu já o achava um escritor gigante. Quer dizer, um fã que consegue escrever, no espaço de uma vida, dois romances tidos como absolutamente basilares da ficção universal, com mais de 700 páginas, uh, refirmo aqui à Montanha Mágica e ao uh, Buddenbrook, é alguém que merece, como diria o nosso Momo de uma vida à sua frente, um elevador no mínimo. Um elevador, não sei se chegou a receber, mas uh, o Nobel da Literatura, sim, em 1929. Então, foi com a expectativa elevadíssima que eu decidi iniciar-me na leitura de Thomas Mann. Para o efeito, escolhi uma coetânea de short stories que tinha cá em casa, chamada Dead in Venice and Other Short Stories, da editora Vintage, que super recomendo a quem lê em inglês. Isto porque uh, tem uma bela introdução à obra de Thomas Mann e contém sete contos e narrativas breves, uh, em inglês, short stories. Em português eu julgo que esta figura não existe. Uh, A nomenclatura conto é o que mais se aproxima e, no caso de vários textos presentes nesta coletânea, é perfeitamente aplicável. Um, mas depois temos A Morte em Veneza, que em Portugal é publicitado como sendo um romance, ainda que pequeno, mas uh, os anglo-saxónicos classificam-no como short story. Daí eu ter, enviado, eu ter inventado, peço desculpa, aqui este termo à Daniela de narrativa breve. Classificações à parte. As sete histórias aqui presentes uh, foram escritas num hiato temporal de 15 anos, com início no final do século XIX, uh, e são elas Little Air Friedman e The Joker, ambos publicados em 1897, The Road to the Churchyard, publicado em 1900, Gladius Day, publicado em 1902, Tristão, publicado em 1903, Tonyo Kruger, publicado em 1903 e, por fim, uh, A Morte em Veneza, publicado em 1912. É precisamente sobre A Morte em Veneza que vos venho falar hoje. Tida indiscutivelmente como uma das grandes obras de ficção europeia do século XX, A Morte em Veneza é considerada, por muitos críticos, o romance de Mann artisticamente mais perfeito. No centro da narrativa temos Aschenbach, um escritor de meia-idade que decide num impulso viajar. Realce que se tratou de um impulso porque Achenbach, depressa percebemos, é uma pessoa extremamente reta, rigorosa, metódica. Ele dedica-se à sua escrita e tem isso como seu principal foco na vida. E então ele acaba por ver viagens e outras formas de lazer como atos que todos precisam de praticar periodicamente para prevenir maus relacionados com a sua saúde. Isto é muito determinante para a forma como, como vamos percepcionar uh, este romance. A este respeito, o narrador diz, e, e peço desculpa porque vou ler em inglês, já que a edição que eu li é de facto em inglês, um, mas de seguida tentarei aqui uma, explicar, pronto, de forma. a, a tradução, digamos, da, da, da passagem. Então, His Attitude to Foreign Travel. At least since he had the means at his disposal to enjoy its advantages as often as he pleased has had always been that it was nothing more than a necessary health precaution to be taken from time to time, however disinclined to it one might be to preoccupied with the tasks imposed upon him by his own sensibility and by the collective European Sikh to have burdened with the compulsion to produce, to shy of distraction, to have learned how to take leisure and pleasure in the colorful external world. He had been perfectly well satisfied to have no more detailed view of the earth's surface than anyone can acquire without steering far from home. O um, narrador aqui, o que nos diz é que Aschenbach pensa que as viagens ainda que ele tenha dinheiro para viajar onde e quando quiser. As viagens, principalmente acabas que são para o estrangeiro, devem ser tidas esporadicamente com um fim muito específico, que é o de prevenir maus de saúde maiores. Um, ou seja, ele transforma a viagem, que é uma fonte de prazer, uma fonte de lazer, não é? uma forma de lazer, numa obrigação. Uh, ele também, o narrador, também nos explica que o Aschenbach é alguém que é muito preocupado com as tarefas que lhe são impostas, tanto pela sua própria sensibilidade como, uma certa, como por uma certa mentalidade europeia coletiva. Uh, este é um homem que é, uh, tem um peso muito grande e esse peso uh, tem que ver com a sua compulsão, para produzir, para escrever. Então ele acaba por se desviar aqui de distrações, uh, fontes de, de, de prazer. Uh, ele não, não está interessado em nada que o mundo externo lhe possa dar. Ele vive ali numa bolha. Um, e está perfeitamente satisfeito com o facto de que ele não vai conhecer o mundo, não é? Uh, muito mais do que aquilo que é possível a partir do conforto da sua casa. E pronto, e ele está satisfeito com isso, não, não, não quer mais, não ambiciona mais. Até, lá está, ter este impulso que eu vos referi, que é, eu preciso fazer uma viagem. E este impulso surge na mente de um homem como já percebemos, não é um homem de grandes emoções ou aventuras. Ele escreve, mas não parece viver. Uh, e acaba por ser muito uh, out of character, muito, como, como os ingleses costumam dizer, e ele sentir este impulso e dar uh, cumprimento ao mesmo, ou seja, ele pega nas malas e parte para a Itália, acabando, eventualmente, por chegar a Veneza. É em Veneza, no lobby do hotel onde ele está hospedado, que Aschenbach uh, tem a sua vida revolucionada. E porquê? Porque ele vê Tsadio, que é um jovem de 14 anos, nas suas palavras, lindíssimo, comparável a uma escritura grega. Uh, o narrador diz-nos uh, o seguinte, um, sobre a primeira vez que Aschenbach vê uh, It was a group of adolescent and barely adult young people, sitting around a cane table, under the supervision of a governess or companion. Three young girls, of 15 to 17, as it seemed, and a long-haired boy, of perhaps 14. With astonishment, Aschenbach noticed that the boy was entirely beautiful, His countenance, pale and graceful reserved, was surrounded by ringlets of honey covered hair, and with its straight nose, its enchanting mouth, its expression of sweet and divine gravity, it recalled Greek sculpture of the noblest period. Yet, despite the purest formal perfection, it had such unique personal charm that he who now contemplated, it felt he had never beheld, in nature or in art, anything so consumedly beautiful. Portanto, há aqui um encontro daqueles. O Aschenbach vê um rapaz absolutamente perfeito, absolutamente bonito. Uma coisa assim um, extraordinária. Algo que parece resultado de uma combinação um, da de, de natureza e da arte. Então... O Aschenbach fica fascinado por Tzadio e acaba por desenvolver ali uma paixão uh, platónica absolutamente arrebatadora. Mas não se trata aqui uh, de uma paixão de cunho sexual, ou pelo menos isso não nos é dito na, na narrativa. É uma paixão diferente, é uma paixão pela perfeição, pela estética, pela beleza enquanto conceito e também pela arte. Como eu já referi, o Aschenbach uh, é um homem muito reservado. Ele não tem muitos amigos. Ele fisicamente é um ser muito frágil. Dorme 12 horas por dia, que é o tempo que ele precisa para recuperar de 20 minutos de escrita extenuante. Aqui entre nós, eu gostava muito de ter a vida do Aschenbach. Se é o caso, dormir 12 horas para recuperar de 20 minutos de trabalho. Um, ele é tão alienado que ele mal deu pela morte da esposa 12 anos antes. Atenção, para vocês perceberem, eu era casado, a esposa morre e ele próprio nos diz, "Eu mal deu por ela que ela tinha morrido. Portanto, estamos aqui perante um ser cuja própria aparência deve ser pesada, cansada, símbolo de tudo o que é oposto não é? ao vigor, à luz, à energia de um miúdo de 14 anos. Aliada a tudo isto surge a sensibilidade de barro que o leitor perceberá ser muito especial, vertesado e por si só tem um efeito escandaloso na sua vida, tornando-o de alguma forma uh, num ser mais vivo que pela primeira vez se liberta destas amarras da sobriedade que o mantinham cativo. Mas atenção, isto não é um, uma história de amor, não. A, a Morte em Veneza é sobretudo um livro de contemplação e reflexão. Não esperem encontrar aqui algum tipo de ação narrativa extraordinária, porque acima de tudo o que o leitor aqui vai encontrar são ideias, pensamentos, devaneios e muito simbolismo. É uma história triste, com um protagonista altamente uh, disciplinado, emocionalmente isolado cuja vida, pautada por restrições hetero e autoimpostas, é invadida pelas forças negras da desordem. E, e esta é, acima de tudo, a história do artista, que perde a dignidade por força de uma paixão, no caso, homossexual. Este elemento muito importante, a homossexualidade, do protagonista, não estava na gênese da ideia de Man. Tendo surgido, segundo os estudiosos, a sua obra por razões pessoais numa espécie de exteriorização da própria jornada emocional do autor título de curiosidade, um, antes de Morte em Veneza, Thomas Mann escreveu alguns textos sobre uma história que envolvia Goethe, que é um outro grande autor alemão e profundo influenciador de Thomas Mann, que aos 74 anos perdeu-se de amores por uma jovem de 17 anos, chegando mesmo a propor de casamento. Ora, isso na altura foi visto como uh, um ato, não é? Algo ridículo, quer dizer, um velho de 74 anos, então vai uh, encantar-se aqui por uma, por uma jovem de 17. Então, ainda hoje, aliás, isso seria visto com muita crítica. Por isso, só, só podem imaginar um, o quão escandaloso terá sido uh, na época de Goethe. Portanto, inicialmente o Thomas Mann queria escrever precisamente sobre Goethe e sobre a sua paixão pela tal uh, jovem. Acabou por pseudoficcionar a história de Aschenbach. Uh, que, na verdade, uh, não só tem aqui elementos desta, desta história de amor entre Gota e a tal jovem, como também uh, de uma experiência vivida pelo próprio Thomas Mann. Então, em maio de 1911, Thomas Mann viajou com a esposa e o irmão para, adivinhem lá, a Veneza. Lá, segundo a própria esposa de Thomas Mann, ele ficou fascinado com um miúdo na altura com 10 anos, uh, chamado Moussa. Uh, e eu ele nunca terá abordado o rapaz nem, nem nada que, que se pareça mas uh, esse facto exponenciado por aquilo que eu já conhecia da história de Gote com a tal jovem terá uh, levado à dramatização que serve de base aqui à morte em Veneza o, o, o miúdo entretanto 12 anos mais tarde, quando já era adulto, não é? Veio a descobrir ter sido a inspiração por Tessádio, porque vários dos eventos que são contados uh, em, na morte em Veneza foram por ele vividos. Então ele leu aquilo e certamente se reconheceu ali e uh, apresentou provas que de facto aquelas férias em Veneza teriam ocorrido, mas ele nunca, nunca disse mesmo, que o Thomas Mann nunca o abordou, nem ele nunca imaginaria que estaria a ser construída toda uma, uma história à volta daquilo, toda uma narrativa à volta daquilo. Então, uh, o que acontece é que eu acho que o Thomas Mann uh, vive isto, não é? E acaba por extrapolar uh, 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 toda a situação numa dramatização, explorando a paixão como uma causa de perda de dignidade. Para o efeito, ele uh, troca aqui a idade do adolescente, ele usa um adolescente de 14 anos, cujas ações acabam por ser inspiradas nas brincadeiras reais desta criança que ele conhece em Viena. E então, uh, acaba por não ser só que a experiência real de Man que podemos encontrar em Morte em Veneza. Uh, o autor, na verdade, está em todo lado. Este é um livro na minha ótica muito pessoal. Toda a narrativa é sustentada por uma profunda ambivalência, um conflito emocional e psicológico profundo entre o puritanismo e os elementos naturais e sensuais, homossexuais ou não, de Thomas Mann? É o pavor da desordem mental que encontramos não só em Morte em Veneza, mas em vários outros trabalhos de Mann, alguns dos quais eu já li, nomeadamente, R. Little Friedman, do qual eu já falei no Instagram, e Gladius Day. Aqui, concretamente, o que nós temos é um escritor, como protagonista, que está tão comprometido com a ordem, que consegue transformar a boeza em afirmação moral e a arte em disciplina, serviço, respeitabilidade. Este mesmo escritor, quando confrontado com uma emoção que em nada tem a ver com disciplina ou rigor, vê-se então dividido entre o prazer de contemplar e amar à distância e o repúdio causado pelo pudor e puritanismo de tal amor, refer, referindo-se precisamente... Um, a este sentimento portesádio, Aschenbach usa simultaneamente termos como impossível, depravado, ridículo e sagrado ou digno de honra. A este respeito, eu vi alguns artigos que desvavorizavam o facto da paixão de Aschenbach ser homossexual. Argumentavam os respectivos autores que o foco não era esse, mas sim a jornada emocional do artista. Confesso que discordo, eu acho que a homossexualidade é um elemento crucial toda esta narrativa porque é ela que acaba por alimentar e potencializar toda esta metamorfose emocional do protagonista. Reparem que ele já tinha vivido uma relação com uma mulher para ele sentir-se atraído por uma rapariga não teria, sido, não teria tido nem metade do impacto que teve esta paixão por, por de sádio uh, o facto de se tratar de um jovem rapaz é crucial para despertar a Achenbach que se vê perante algo que nunca experienciou antes e se por um lado é a perfeição masculina que o fascina por outro, é também o contexto rigoroso e estratificado onde vive que o condiciona. Por isso, discordo que a existência de uma paixão uh, homossexual, seja aqui meramente incidental, acho que é incrivelmente relevante e não uh, surgiu de todo um, por acaso. Ainda relativamente a Thomas Mann, e, uh, e agora de uma forma um bocadinho mais geral, uh, quando li os vários contos de Thomas Mann, eu uh, fui identificando, até fui colocando aqui numa lista alguns elementos que eu via comuns a todos eles, e que se prendiam com um, um certo existencialismo, um pessimismo, um confronto aqui entre aquilo que é natural, aquilo que é uh, uh, socialmente determinado. E então, eu naturalmente fui aqui pesquisar um bocadinho sobre Thomas Mann. E os, grandes, os seus grandes mentores intelectuais, e isto não me surpreendeu uh, em nada, foram precisamente Nietzsche e Schopenhauer. Um, não me surpreendeu porque, como já disse, encontrei nos seus escritos e, em Morte em Veneza, também, vários reflexos das ideias destes dois filósofos. Nietzsche foi um grande pensador existencialista, alemão no século XIX, que, entre várias outras ideias, explorou esta teoria do eterno retorno, criticou a moral e a religião, questionou o valor objetivo da verdade. O seu princípio uh, filosófico não era, ao contrário do que muitos defenderam ao longo da história, Deus e razão, mas a vida que atua sem um objetivo definido. Ao acaso... Daí a tal ideia do eterno retorno Por outro lado, Schopenhauer eh, Também filósofo alemão do século XIX eh, É considerado o expoente máximo do pessimismo filosófico eh, Na sua grande obra publicada em 1818 O Mundo como Vontade e Representação Ele defendeu esta ideia que o mundo é produto de uma pérfida vontade metafísica A dor e o tédio eram, na sua ótica, condições inerentes à existência humana Pulsando-a e estando -a até na base do gênio Ora, o amor não mais se traduzia do que na necessidade que o ser humano tem de se reproduzir. Uh, isto era claramente gente bem disposta, não é? Uh, brincadeiras à parte, o Nietzsche e o Schopenhauer foram dois grandes pensadores e ensaístas que muito contribuíram para o debate. de parte, Ideias e as respostas que todos nós procuramos há tanto tempo. A admiração de Thomas Mann por Schopenhauer uh, levou a publicar, inclusive, alguns ensaios sobre o filósofo. Uh, num Deus, publicado em 1938, Mann disse algo como quando um crítico, intelectual e grande escritor, referindo-se a Schopenhauer, reflete sobre o sentimento humano, ele também se está a referir ao meu e ao teu sofrimento. E dessa forma, com um certo triunfo, nós devemos nos sentir vingados pela sua uh, pelas suas esplêndidas palavras. Um, e isto, as personagens que Man cria, são personagens sofredoras e são personagens que vivem a vida que vão vivendo a vida sem objetivo ou acaso ou seja, isto tudo acaba por resultar aqui das ideias destes dois grandes filósofos uh, por outro lado, o Thomas Mann também herdou aqui do Nietzsche esta, uma certa ironia, um certo ceticismo uma noção do desaparecimento de Deus a vida como figura central Portanto, uh, estes são elementos que eu acho que é importante nós termos presentes antes de iniciarmos a leitura de Thomas Mann, porque são elementos que nós encontramos em grande parte dos seus escritos. Como disse, nos sete contos que li um, agora, posso-vos dizer que os encontrei, que encontrei em, todos, em todos. Principalmente esta ideia de pessimismo e este protagonista sofredor que vai, que vive a vida, que, que, que vive a vida em um pleno conflito. Um, portanto um, é, é uma escrita que não é toda uma escrita otimista não é toda uma escrita que nós terminamos com aquela ideia de ah, que, que, que bonito que, que fim bonito, a vida realmente é uma coisa, é um mistério belíssimo não, de todo, é totalmente uh, o oposto disso, mas ainda assim vale muito a pena o um, vale porque a escrita de Man é verdadeiramente única e ele é simultaneamente detalhado e enviesado Sendo fácil percepcionar no seu texto uh, uma certa uh, languidez sensual ou E aqui refiro-me especificamente aqui A Morte em Veneza. É daqueles autores cujo vocabulário fascina. Tudo que ele escreve, todas as suas palavras, são calculadas e servem um propósito. Nada é uh, escrito por acaso. Pela sua natureza mais reflexiva, uh, em muitos momentos quase parece um ensaio, eu não acho que A Morte em Veneza seja um romance para todos. É uma leitura exigente porque é densa, é extremamente rica um, e também é muito trágica, abordando a repressão, a obsessão e, por fim, a decadência. Para quem gosta de jornadas emocionais complexas e de livros cujo foco está no desenvolvimento das personagens, A Morte em Veneza é o livro indicado. Uh, para quem aprecia narrativas mais diretas, com mais ação... Uh, Acho que deve pensar um bocadinho antes de iniciar a leitura, porque pode eventualmente ficar desiludido. E pronto, ficamos por aqui. Para mim foi uma leitura absolutamente inesquecível. Um, e uh, não foi o, uh, o, meu, o meu conto favorito de Thomas Mann. Uh, confesso que gostei muito mais de Little R. Friedman. Porém, uh, fica, fica comigo, sem dúvida. Muito obrigada por continuarem desse lado, cuidem-se e fiquem bem. Vemo-nos no próximo, ou ouvimo-nos no próximo episódio.